2: Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio en esta mañana de sábado 27 de enero. Les vamos a acompañar, ya saben, hasta las 11. En estas próximas dos horas van a pasar por aquí nuestros colaboradores habituales y otros invitados con los que vamos a tratar temas de máxima actualidad como el terrorismo yihadista, la radicalización de jóvenes, como el caso del menor de 17 años de Montellano en Sevilla. Ya saben, detenido el pasado domingo. En unos minutos va a estar con nosotros aquí en Días de Andalucía el director del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, Carlos Igualada, y también David Garriga, que es criminólogo especializado en análisis y prevención del terrorismo yihadista, autor del libro que es la Yija. También pasará por aquí Daniel Rodríguez, que es responsable del Grupo Operativo de Apoyo y Prevención de la Policía Local de los Barrios, porque en esta localidad gaditana ha organizado un taller sobre terrorismo terrorismo islámico y ha explicado cómo actuar en caso de atentado yihadista. Nos lo contará también enseguida aquí, en Días de Andalucía.
3: ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar quien conoce alguna esquina. Déjame nacer, que me tengo que inventar para hacerme empecé por las espinas
2: a partir de las 10 pasará como cada sábado por días de andalucía Nuria Gaciño, que hoy vuelve a traernos anécdotas de nuestros compañeros de deportes coincidiendo con que esta semana los periodistas hemos celebrado el día de nuestro patrón hay algunas realmente sorprendentes y otras muy divertidas ya
3: verá I, I love the And the way the sunlight plays upon her head I hear the
4: sound of a gentle wind On the wind that lifts her perfume through the air
2: I'm taking up her. Pues cargada de buenas vibraciones viene siempre Nuria Gaciño y también Cristina Consuegra, la que hoy acompañará en el tiempo que dedicamos a la cultura los sábados, el escritor José Ovejero, que ha publicado su última novela, Vibración, en la que se combina misterio e historia, todo en un pueblo del interior de la España vaciada. Con la buena música, con la historia de nuestros compositores también tenemos, ya saben, una cita los sábados para cerrar el programa. Pasará por aquí el maestro José Manuel Gil de Galvez que hoy nos hablará del compositor malagueño Juan Gutiérrez de Padilla. Su obra está considerada como una de las más sobresalientes del barroco español.
3: Tengo el alma libre como un ave que dibuja con sus alas en el cielo una sonrisa. Escribo mis palabras y es el corazón que habla cuando voy soltando. Pues así empezamos
2: esta segunda hora de Días de Andalucía, un programa que producen dos almas libres como son María Chamorro y Primi Sanz y que realizan otras dos, Juanjo González y José Manuel Zapico.
3: Nadie me ve, se meten en mi pecho hasta que empieza a doler. Entonces la vomito en forma de libertad, son letras camiseras que me sanan. Voy despertando, andando sobre el fuego, quibando los cuchillos de la rata yo... Que las tormentas siempre te enseñan algo, a menos que tu ego no te dé asimilarlo. Tengo las alma libre como el ave que dibuja con sus alas en el cielo una sonrisa. Escribo mis palabras y es el corazón que hablas Cuando voy soltando versos mi cuaderno Se sube a las alturas para contarte mis cuentos soy libre como el viento y rujo dentro de mi ser Como las nubes suelo hacia lo alto Y para bajar doy un salto Como un calgo y un cabalgo rumbo hacia la y tarde no puedo tus alas No podrán detenerte por mucho que lo intenten Tú siempre mantente fuerte Mantén tu vuelo alto evitando el contacto Verás que si confías mantendrás tu pecho intacto Confía en la llamada caballo es con miedo Recuerda que tu mente y corazón son como el fuego Escucha tu silencio y vuela hacia adelante No esperes que tu luz te apague porque la vida es un instante Déjalo salir que dentro de ti hay un niño chico que te araña Déjalo suelto, no tenga preso, que se entienda tu llama.
5: Vuelve a sonreír,
3: fuego al caminar, persigue tus sueños y reclama. cójate en los charcos, quédate nadando, piérdete en los mares que te acarician el alma. Tengo las alma libre como un ave que dibuja con sus alas en el cielo una sonrisa. Escribo mis palabras y es el corazón quien habla cuando voy soltando versos mi cuaderno. Se sube a las alturas para de Soy libre como el viento y rujo dentro de mi ser Como las nubes suelo hacia lo alto En parapatas doy un salto Como cargo yo cabalgo rumbo hacia la tarde Tengo las manos libres como un ave que dibuja Con sus alas en el cielo una sonrisa Escribo mis palabras y es el corazón que habla Cuando voy soltando versos mi cuaderno Satura las alturas para contarte mis cuentos Soy libre como el viento y rojo dentro de mi ser Como las nubes vuelo hacia lo alto Y para bajarte yo salto Como cargo yo caballo rumbo hacia la ser.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía
2: El caso del joven de 17 años detenido en Montellano, en Sevilla, por terrorismo yihadista ha hecho que vuelvan a saltar las alarmas sobre el nivel de radicalización de algunos de esos lobos solitarios que se reparten por todo el territorio europeo. El fenómeno no es nuevo, pero este caso que nos ha tocado tan de cerca nos plantea muchos interrogantes. ¿Están Asociados estos casos con los conflictos bélicos activos en el mundo como la guerra jamás israel Bueno pues le vamos a preguntar por ello y por otras cuestiones a Carlos Igualada Que es el director del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo Señor Igualada ¿qué tal muy buenos días
5: Hola muy buenos días
2: Bueno caso Montellano joven de 17 años por las informaciones que tenemos preparado para atentar y posiblemente ...causar una masacre... Eh, ...ha aumentado el riesgo de, de acciones terroristas... Eh, ...lo digo por esta noticia... ...y por otras también que se han producido... ...en los últimos meses...
5: ...en cierto modo, sí... Eh, es, ...es evidente que desde que... ...comenzó el conflicto entre Hamas e Israel... ...de los últimos meses... Eh, ha aumentado la amenaza tanto en España como, como, en, como en parte de Europa y algunas de las operaciones antiterroristas que se han realizado durante estos tres últimos meses, como ya digo, tienen una, una relación directa o indirecta con, con, con todo lo que está ocurriendo en cuanto a, a casos de radicalización que se han acelerado debido a, al conflicto y, y a la situación que, que se está generando. Entonces, en cierto modo, este nivel de amenaza sí que se puede considerar que, que se ha incrementado en ciertos uh -huh. aspectos en vinculación a, a, lo que, a lo que está ocurriendo entre Hamas y e Israel. Sí. Pero también es cierto que, que los casos de, de radicalización que se están produciendo durante los últimos meses o durante los últimos años también obedecen a, a una situación, a un contexto eh, que viene viéndose eh, desde una perspectiva mucho más amplia.
2: Uh -huh. Bueno, ahora iremos con eso, porque entiendo que también todo esto se produce, por ejemplo, hay un conflicto, ¿no?, como el de eh, Israel y Jamás y, y eh, que digamos que eleva ¿no? esa radicalización, porque entiendo que las redes de captación, ¿no? que son las que tienen como objetivos ¿no? a estas personas, el caso de este joven, por ejemplo, Montellano, se vuelven más activas.
5: Sí, sí, en cierto modo así es. Estamos viendo cómo durante los últimos tres meses eh, distintas organizaciones de carácter yihadista como Estado Islámico o Al-Qaeda eh, están instrumentalizando de alguna forma el conflicto entre, entre Hamas e Israel para, para sacar partido y tratar de enviar mensajes muy claros hacia hacia sus seguidores con el fin de dinamizar estos procesos de radicalización para que acaben materializándose incluso en, en atentados terroristas sobre Europa y, y evidentemente también también en España. Y en este, en este, en este sentido sí que es verdad que Parece ser que existe más dinamismo, más movimiento en cuanto a estas redes que se están formando, que ya existían previamente, y de ahí que el grado de amenaza que representan se, se esté elevando durante estos meses. ¿Cuáles son las causas, Bueno, además de ese conflicto, hemos hablado de
2: ese eh, ejemplo actual, además eh, de ese conflicto, de esa guerra en Oriente Medio, pero ¿cuáles son las eh, otras causas ¿no? para que en España y en otros países de Europa estemos eh, asistiendo a cada vez más casos de jóvenes captados
5: y radicalizados por DAESH? Pues existen numerosos factores a la hora de poder explicar ese, ese fenómeno, pero es verdad que uno que resulta clave es la influencia que está teniendo la, la propaganda yihadista en, en jóvenes que han nacido ya en plena era tecnológica, que tienen muchas capacidades y muchos conocimientos para moverse en el, en el mundo online, y estos factores evidentemente influyen a la hora de, de, de acelerar o de iniciar procesos de radicalización, evidentemente en, 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 estos, en estos jóvenes, que hemos visto durante el último año, en 2023, en España se ha llevado a cabo el mayor número de, de detenciones de, de menores por su implicación en actividades yihadistas. Y es un, un claro indicador de que esta situación es un, una seria amenaza o un desafío al que tenemos que hacer frente como, como sociedad y del que precisamente están alertando desde las fuerzas y cuerpos de, de seguridad.
2: ¿Cómo de peligroso puede ser un, un lobo solitario? Veíamos el... El, el caso de Montellano, que según las informaciones parecía que estaba ya eh, preparando, que estaba a punto de actuar, de ahí que se acelerara, ¿no? parece la, la, la detención. Eh, porque el concepto de lobo solitario se refiere a la hora de actuar, ¿no? pero hablábamos de esa red de apoyo eh, que hay detrás, aunque no sea la célula ¿no? o comando al que estábamos acostumbrados, el caso del 11M o el, o el atentado de las eh, Ramblas, pero si ese lobo solitario parece... Eh, que está decidido a atacar, ¿no?, puede causar, aunque, bueno, el daño, el daño desde luego es, es tremendo y es eh, extremo, ¿no?, pero, pero no le hace falta, ¿no?, tener, digamos, un,
5: un grupo, ¿no?, organizado detrás. Sí, en, en cierto modo se, se refiere más a la figura de, de actores individuales que en el momento de cometer la acción terrorista actúan por cuenta propia, pero es, es cierto que detrás de ese atentado normalmente hay redes o hay individuos que han, que han participado de alguna forma en los procesos de radicalización o han dado algún tipo de, de instrucción eh, más allá de que no existen en estos momentos atentados que se estén cometiendo en Europa mediante la formación de células terroristas sino que son individuos que de forma autónoma deciden cometer estos atentados y el principal desafío que suponen es que es, en muchos casos es difícil detectarlos porque al actuar por cuenta propia con sus propios medios, que en muchos casos son rudimentarios ...dificultan que las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como los servicios de inteligencia... Eh, ...detecten los movimientos de, de estos individuos. No obstante, y en, en cuanto a, al análisis que podemos hacer de toda esta situación... Normalmente estos ataques, como se producen de forma autónoma, sin contar con el apoyo de una organización terrorista a nivel logístico, económico, se suele transformar en atentados eh, rudimentarios y poco elaborados, que es la, precisamente la metodología que estamos viendo durante los últimos años en Europa, con atentados que generalmente son apuñalamientos o mediante atropello de personas, pero en los que, en los que cuando se utiliza armamento o explosivos es muy poco frecuente, de ahí también que la última detención de, de este menor que comentabas antes sea característica porque precisamente estaba tratando de manipular explosivos Hay un perfil que,
2: que eh, decía cada vez son más jóvenes eh, son jóvenes que incluso en muchos casos ya han nacido ¿no? en nuestro país o en otros países de, de Europa, pero hay un perfil que se repite en estas personas, o sea, ¿tienen claro sus objetivos, esas redes de captación?
5: En, en algunos casos sí que ellos tienen claro el objetivo que buscan, por ejemplo, hay propaganda eh, terrorista que está eh, destinada exclusivamente a mujeres o, a, o para captar la atención de, de los más jóvenes, pero lo que estamos viendo en cuanto a, a las operaciones que se realizan en España es precisamente que no existe un único perfil de, de yihadista en la actualidad eh, y que este, estos múltiples perfiles obedecen tanto a jóvenes y menores que comparten propaganda yihadista eh, o que llevan a cabo labores de adoctrinamiento hasta eh, mayores, personas mayores de 60 o 70 años que eh, son responsables de financiación del terrorismo por lo tanto, uno de los grandes retos y desafíos que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios de inteligencia es precisamente combatir esta gran diversidad de perfiles eh, que encontramos en, en estos momentos
2: El nivel de, de alerta antiterrorista no, no ha aumentado pero sí existe ¿no? aunque no tengamos eh, conocimiento ¿no? público de Yuna una vigilancia constante, continua por parte de las fuerzas y cuerpos de, de seguridad. Esto es suficiente claro porque nos preguntamos desde 2015, ¿no? mantenemos el nivel bueno pues el segundo ¿no? digamos no eh, el nivel 4 pero que digamos que que solo hay uno ¿no? por encima de ese nivel 4 de alerta uh -huh. antiterrorista, pero esto eh, podría mejorar, eh, no sé, podría eh, haber una, eh, una labor eh, policial más eh, intensa para, para actuar contra, contra estos lobos solitarios y se aumentara ese nivel de alerta o con esta está suficiente y está eh, los mismos niveles que otros
5: países de nuestro entorno. Sí, lo, los responsables de, de la lucha antiterrorista consideran que en estos momentos el grado de amenaza se adecua a ese, a ese nivel 4 en el, que, en el que estamos. Y en este sentido es, es importante remarcar siempre que eh, nuestro país cuenta con uno de los mejores eh, ejemplos de lucha antiterrorista a nivel mundial. Eh, de hecho, así es reconocido internacionalmente y creo que es importante te, tenerlo siempre en cuenta. Eh, y en cuanto al nivel de, de amenaza que, que tenemos en este, en este momento, proviene... Es, eh, en concreto, generalmente, sobre los individuos eh, autorradicalizados que por cuenta propia deciden cometer eh, acciones terroristas, que es lo que comentaba antes en relación a, a la dificultad para poder detectarlos. Aún así, y pese a estas dificultades, los servicios de inteligencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad en España han conseguido abortar en los últimos años eh, varios casos de individuos que estaban dispuestos de forma inminente a cometer atentados terroristas, por lo que es la mejor muestra del excelente trabajo que, que se hace en España en esta, en esta materia.
2: Bueno, pues vamos a seguir hablando de esta cuestión aquí en Días de Andalucía. Agradecemos a Carlos Igualada, director del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, que nos eh, haya atendido durante unos minutos aquí en el programa. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer. Un placer. Buen día.
4: Adiós. I can't feel nothing but this chain that grinds me Lost track of how far I've gone How far I've gone, how high I've climbed On the backs of 60 pound stone, On the shoulder half mile line. Come on
2: hablando de terrorismo yihadista, de las amenazas a las que nos enfrentamos y para ello también continuamos hablando con expertos en la materia a los que hemos invitado hoy al programa. Es el caso de David Garriga, que es criminólogo especializado en análisis y prevención del terrorismo yihadista, insurrección y movimientos radicales, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídica de la Universidad Internacional de Valencia y autor del libro que es la Yihad. David Garriga, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Bueno, han cambiado, estamos hablando de ello, los métodos para captar a estos eh, jóvenes que después se radicalizan y como en el caso de, de Montellano, ¿no? En, en Sevilla uh -huh. se convierten en lobos solitarios y además peligrosos y con planes, ¿no? Parece por la información que hemos recibido, con planes para, para atentar.
6: Sí, es correcto. Este grupo terrorista desde que aparece con Al-Qaeda, que tiene su manera de captar como un poco más... Uh, rudimentaria, ¿no? Considerado como lo hacen ahora desde la aparición de Dash, que es todo mucho más online, y, y, su, y la repercusión en redes sociales que ellos tienen es, es muy, muy grande. Eh, y a causa, por ejemplo, del COVID, fue un incremento, sobre todo a nivel online, que empezaron a, a promocionar su propaganda y a mover la captación a través de estos sistemas que son más cercanos a los jóvenes y justamente a perfiles más vulnerables que están buscando actualmente. Es un grupo que evoluciona y, y, y se adapta a los perfiles que está buscando y a día de hoy la forma online o en línea es la que también utilizan más a la hora de llegar a estos chicos.
2: Sí, fíjese David que la semana pasada además hablábamos eh, en este programa de, del control, ¿no? del acceso de los menores a páginas uh -huh. de pornografía, de lo fácil que es. no También lo es llegar, entiendo, a estos contenidos ¿no? de índole terrorista o extremista.
6: Sí, ciertamente cuando empezaron a darle bastante difusión en 2015 con la aparición de Dash eh, hubo que empezar a bloquear muchas páginas ¿no? incluso págin vídeos que se compartían y, y corrían rápidamente por las diferentes redes que utilizamos todos y cada vez más se está o acapando sea, más este acceso pero sí que es verdad que ellos tienen una, una red ya no solo a nivel eh, redes sociales, sino que luego interceptan al chaval para que le siga a través de canales de Telegram, más privados. A medida que van radicalizándose, pues están como más sesgados, ¿no? Y es más difícil cada vez más de poder ver por dónde ha, ha, ha adquirido el, el contenido que está utilizando para, para radicalizarse y llegar a, a ser un radical violento y atentar
2: Claro, tienen esa... Eh, digamos, facilidad, ¿no? de acceso a los contenidos, pero también, digo, por sacar algo bueno, el hecho de usar redes sociales y canales como Telegram, aunque sea, eh, digamos, algo más secreto, también facilita, ¿no? la labor de las fuerzas policiales, del seguimiento, ¿no? que hacen las fuerzas policiales de esos posibles objetivos.
6: Sí, es evidente. Las fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios de inteligencia en nuestro país están haciendo un trabajo excelente. La verdad es que eh, cada día ellos están actualizando porque este grupo terrorista realmente evoluciona rápido. Pero realmente donde hay que incidir también, y quizá esto es la materia que está más abandonada en nuestro país, es en la prevención, ¿no? No, no esperar a que este chico llegue a, a contactar y a meterse en estos canales, sino poder detectarlo antes y, y poder incidir en, en prevenir que siga en esta escalada de radicalización.
2: Claro, esa escalada de radicalización aquí me gustaría detenerme, porque claro, hay que diferenciar, ¿no? Y, y creo que lo explicas bien en, en tu libro, ¿no? Que, que, que no deja de ser un manual no para que entendamos también todo esto que, que es complejo no y que y que además no no sigue o no tiene las mismas características por ejemplo en un lugar del mundo que, que en otro pero yo creo que es importante verdad diferenciar en esa escala de radicalización de la que hablábamos entre extremismo y terrorismo es decir hay primero un proceso no el terrorismo no deja de ser una forma no la peor y la más peligrosa no de, de, de ese extremismo pero no es la única no todo esto va avanzando en un proceso eh, en el que primero se busca información, las ideas se pueden ir radicalizando, pero uh -huh. ya estamos hablando de, de pasar, ¿no? de llegar al último paso, ¿no? que sería el de cometer ¿no? un ataque o un atentado terrorista.
6: Exacto, lo ha, lo ha explicado muy bien. O sea, la, la radicalización en sí es un proceso, ¿no? No, no se levanta un chico de un día para otro y ya es terrorista. Hay todo un proceso que muchos y la mayoría se quedan en este proceso radical, que en principio no tiene ningún peligro ¿no? porque hay muchos radicales en muchas ideologías y, y no por eso salen a la calle a matar, ¿no? Pero luego si evoluciona más y va avanzando entramos ya en un radicalismo violento que este puede llevar ya a un extremismo y un terrorismo, que es el que realmente es el peligroso porque es cuando vemos las acciones, ¿no? que, que, que firman estos terroristas a través de estos jóvenes
2: Claro, cada sociedad, cada país ¿no? eh, tiene unas características la, la sociedad se divide de distintas forma no en francia por ejemplo hemos visto uh -huh. a muchos de estos lobos solitarios no que actúan eh, incluso de una eh, forma poco premeditada ¿no? y que eh, se bueno pues eh, llevan a cabo ataques muy concretos hemos visto contra eh, profesores contra contra periodistas uh -huh. o con, o con contra un ciudadano no que va paseando tranquilamente por la por la calle es verdad que aquí en españa yo creo que por eso también nos sorprendía un poco el caso de de, de algeciras no de hace un año uh -huh. o el caso de monte Montellano, ¿no? Que, que directamente ya no solo ese proceso eh, de radicalización, sino que se lleve finalmente a cabo eh, ese, ese ataque, ¿no? Como ocurrió en Algeciras contra, contra el sacristán Diego Valencia o como parece que podría haber ocurrido en Montellano si no llegan a actuar la, las fuerzas de seguridad. En ese caso nos estamos pareciendo ya más, más a sociedades como, la, como las eh, francesas donde parece que jóvenes, ¿no? Que tienen algún tipo de crisis de identidad que no se sienten integrados, ¿no? En una sociedad eh, pues eh, escogen no ese mal
6: camino sí eh, realmente dentro de esta organización podemos encontrar desde el terrorismo organizado no que estaríamos hablando de grupos ya preparados como podía ser la célula que atentó en Barcelona o cosas ya más eh, elaboradas que llevan mucho más tiempo preparándose a terrorismo individual más improvisado no que incluso muchos pueden llegar a consumir durante poco tiempo esta propaganda y en un momento en que ellos se ven activados por cualquier cosa, ¿eh? a veces por una noticia exterior, como puede haber sido la guerra ahora en uh -huh. jamás, pues salen a la calle, se activan y, y hacen eh, el atentado. Sí que es verdad que los organizados utilizan eh, unos mecanismos como más peligrosos, ¿no? que, que a nivel de víctimas suele tener un impacto más elevado porque utilizan armas largas, explosivos, y los improvisados pues utilizan un poco lo que tienen en mano. ¿no? Eh, desde atropellamientos a cuchillos cosas más básicas que a nivel de víctimas suele ser eh, menor en cuanto a lo que comentaba de, de los factores, evidentemente esto también ha cambiado bastante ahora mm. Eh, los factores de vulnerabilidad, aparte de la crisis de identidad que comentaba, quizás siempre suele estar presente ahí, eh, podemos encontrar varios. No, no, no es una cosa eh, unifactorial, uh -huh. sino que es todo un, un proceso multifactorial. Son muchos factores que influyen en este joven para sentirse atraído por estos grupos terroristas, sobre todo por su ideología.
2: Sí, por eso yo creo que sería conveniente, además, bueno no sé si, si existirá, ¿no? pero en esa lucha antiterrorista, esos expertos ¿no? en, en seguridad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Estado eh, también trabajar ¿no? en la prevención, en la identificación previa, ¿no? antes de que ese proceso ¿no? de, de radicalización se complete ¿no? o, o, o vaya aumentando, pues actuar, y como decías eh, David que sería interesante eh, actuar ¿no? en la formación, en la prevención, en la educación ¿no? de esos posibles objetivos de captación de los grupos terroristas en este caso de, del DAES. David Garriga eh, criminólogo especializado en análisis y prevención del terrorismo docente de la Universidad Internacional de Valencia y autor del libro que es la Yihad muchísimas gracias por, por acompañarnos aquí en Días de Andalucía ha sido un placer,
6: un saludo Gracias a vosotros igualmente Adiós
2: De la mañana de 27 minutos. Nos vamos a ir a esta hora a los barrios, porque allí vecinos y policías han recibido formación sobre terrorismo yihadista y cómo actuar en caso de atentado. Lo han hecho a través de un taller que ha organizado el agente Daniel Rodríguez, que es experto en la materia y que nos atiende ya a esta hora. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días.
2: Bueno, cuéntenos en primer lugar cómo surge esta idea, organizar este taller para, para policías y para vecinos de la, de la localidad?
7: Bueno, esto es un taller que fue promovido por Protección Civil, en el, el que ya se hizo extensible lo que es la formación a, a vecinos y, y ciudadanos que quisieran asistir, además de, de miembros de la Fuerza y cuerpo de Seguridad, y más teniendo el, en cuenta el, el conflicto que hay actualmente generado en la Franja de Gaza, con el grupo terrorista Hamas e Israel, pues creí, creímos conveniente de, de, de hacer una serie de formación que, que eh, paliara eh, cualquier tipo de acontecimiento que pudiera ocurrir. Uh -huh. ¿Y cuáles son las
2: cuestiones, eh, Daniel, que que se abordan porque, como decimos, eh, quizás lo más llamativo, ¿verdad?, no solo es que miembros de protección civil, agentes de policía participen en este taller, sino también los propios ciudadanos, ¿no?, que, que acuden también a, a informarse y a, y a formarse. ¿Qué cuestiones se abordan?
7: Sí, pues en primer lugar sé lo que se hace, pues, el, el enseñar el origen del, de este tipo de terrorismo de corte yihadista. Para que ellos entiendan el, el, cuáles son sus motivaciones y demás y después pues pues pasamos a ver también los procesos de radicalización violenta eh, cómo se van eh, adoctrinando radicalizando y demás y a la hora de comportarse pues si se vieran envueltos en un episodio de estas características pues poner por, como ejemplo que si van a ah. cualquier zona mmm, de concurrencia masiva de personas, eh, ya sea en vía pública o en un establecimiento, que se paren unos segundos en ver la, lo que son las vías de evacuación, lo, los puntos de encuentro, que vean las medidas pasivas de, de seguridad, como extintores y demás, dónde están los aseos, que sobre todo que, que pasten un punto de encuentro, tanto interior como exterior. Si es en la, en lo que es en la vía pública, en calles peatonales, porque se fijen si hay medios que que impidan o dificulten el paso de, de vehículos, arietes por, por las aceras, eh, que se fijen en, en calles que sean cuellos de botella, don, por donde eh, pudieran salir. Si van con niños, pues lo ideal sería que cada adulto fuera con un niño, que reconozcan también su lo que es su entorno, nadie mejor que ellos. Eh, se pueden detectar algo que le. Que le llame la atención o que le parezca sospechoso, sobre todo también temas de lo que son eh, la radicalización, el, un cambio repentino de, de conducta de cualquier vecino, pues que le llame la atención y, y alerte a la fuerza y cuerpo de, de seguridad. Si están, eh, se tienen que, hay un enfrentamiento armado en la vía pública, se tienen que parapetar, que lo hagan eh, en un vehículo, en la parte del motor, que es la única del bloque motor, que es la única parte que puede eh, parar un proyectil. Si se ponen lo que son las puertas, eso lo, lo traspasa como si fuera mantequilla. Si es con un, un arma blanca, un cuchillo, pues hay que mantener la distancia de seguridad. En caso de que no se pudiera, pues que utilicen cualquier objeto a la, para en forma de escudo, una silla, una mesa, incluso si no hay nada porque están en vía pública, pues un, una mochila, una cazadora que se le alían en el... En lo que es el brazo. Eh, también se le hace mucho hincapié en, en, en las fake news, que no hagan eh, eh, bulos, eh, que alerten que aunque mm. crean una alarma social innecesaria. Por ejemplo, la última que hubo de que habíamos pasado al nivel 5 de alerta antiterrorista, cuando seguíamos en el nivel 4 con medidas de, re, reforzadas si se tienen que esconder en un lugar eh, porque han entrado los terroristas, en un centro comercial, por ejemplo, lo que sea, que no se olviden de apagar lo que es el móvil, incluso lo que es la, la vibración, que lo tengan en silencio. Mm, también cosas como que a, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad sigan sus instrucciones, sobre todo mm. cuando se hacen los perímetros eh, de seguridad, porque hay un artefacto explosivo o, o similar porque hay un, hay un dicho que se dice que si, si tú ves al explosivo, el sí. explosivo te ve a ti. Es decir, que si el explosivo explosiona, pues tú vas a sufrir las consecuencias. Entonces es muy importante que hagan caso de, de esos perímetros y demás. Si ellos ven cualquier objeto sospechoso, pues tres normas fundamentales, que no, que no se toca, no se mueve y, mm. y avisar. Sí. Y, y, y también pues, se le dice que hacer una manifestación eh, posterior, nada más recién ha producido un atentado, pues en señal de protesta eh, hay que evitarlo porque eh, lo que son la, lo hace es crear un dispositivo policial que debería estar volcado en lo no. que es la investigación. Más o menos, a grosso sí. modo, en lo que se le... Bueno, aspectos eh, muy, muy
2: interesantes, en algunos casos información eh, básica, pero esto ocurre también, bueno pues eh, por ejemplo, con un eh, terremoto, cuando eh, hay inundaciones eh, no nos eh, cansamos y creo que ese es el objetivo de eh, ofrecer esos consejos, esas recomendaciones, al menos para minimizar ¿no? las consecuencias que pudiera tener algún, algún ataque terrorista. A mí... Me parecía, además, también muy interesante, ¿no?, va más allá de lo que pueda ocurrir en, en un momento concreto, lo de no eh, atender, no echar cuenta, no difundir, no propagar esos bulos, ¿verdad?, porque en tiempos en los que las eh, redes sociales muchas veces son el único canal de información, sobre todo para la gente más joven, en casos como este, sobre todo por la gravedad de la información, lo conveniente verdad, Dani? ¿verdad Dani? sería eh, bueno, pues acudir a medios eh, oficiales, a medios fiables, ¿no? cuando se produzca algún tipo de información relacionada con un posible ataque, con la presencia de algún eh, lobo solitario, alguna persona ¿no? radicalizada o que pudiera cometer un atentado.
7: Claro, eso es fundamental porque hoy en día cualquier noticia se corre como la pólvora y el hecho de que, de que no esté contrastada con medios oficiales y, y demás pues, hace que empiecen con el boca a boca, con, a través de las redes sociales, a través de, de mensajes de texto, de WhatsApp y demás, pues, a crear una un alarma social innecesaria y que dificulta enormemente pues el, el desarrollo de las labores policiales propiamente dichas
2: Es que además eh, todo ha cambiado mucho lo hablábamos antes con los expertos que también han pasado por aquí por el programa eh, los atentados los ataques se están produciendo de otra forma, lo estamos viendo en países europeos y a mí me parecía muy interesante esta propuesta eh, esta iniciativa eh, que, que has llevado a cabo en, en los barrios Daniel, porque no hay ...ninguna eh, localidad, ¿no?, que pueda en un momento dado, eh, librarse ¿no? de un posible ataque terrorista. Hemos visto el caso de Montellano, en Sevilla, donde este chico, este menor, era detenido y parecía que estaba ya a punto de, de cometer ¿no? un, un ataque, un atentado en su instituto. Lo vimos también muy cerca de los barrios, en Algeciras, con ese ataque que se produjo a dos iglesias. Eh, es decir, hay que también actualizarse ¿no? en la forma de protegerse y de combatir esos posibles ataques.
7: Claro, la, lo que es el terrorismo ha evolucionado y seguirá evolucionando en el futuro. Ellos se tienen que adaptar, nos tienen que sorprender. De hecho, la figura que más preocupa ahora mismo a Europa es el, el, la figura del lobo solitario, como has comentado anteriormente, y que, y que, y que organizaciones terroristas como el Daesh eh, explotan de manera exagerada el, Han hecho un, terrorista, un terrorismo para todo el mundo Cualquier persona puede cometer un atentado en cualquier lugar En cualquier momento No hace falta ser un experto en explosivos ni, ni en armas Sino simplemente con medios legales Como has comentado el menor uh -huh. detenido en Sevilla Tenía para hacer explosivos mmm, Artículos que se pueden adquirir en cualquier lugar de forma legal y pues, son personas que, que se producen un, eh, adquieren un un proceso de radicalización en un momento determinado de su vida y, y deciden cometer un atentado por su cuenta. A no mantener vínculos externos, eh, tienen más fácil llegar a, a las últimas eh, etapas de su complot, pero en cambio su escasa profesionalidad, los trastornos psicológicos que padecen algunos de ellos y eh, las limitaciones que entrañan a actuar por cuenta propia, hacen media en su eficacia. Podríamos decir que no forman parte de la organización, pero se sienten representados y atraídos por ella.
2: Esto no es una cuestión de, de alarmar, ¿verdad, Daniel?, sino de tener las herramientas necesarias para protegerse en caso de que uno posee alguien... ...esté presente en algún sitio donde se eh, produzca este este ataque. Eh, este taller se celebró hace unos meses... ...pero entiendo ¿no? que la idea, Daniel, es que se celebren más talleres... ...y se vayan sumando más ciudadanos.
7: Sí, claro, esa es la idea. Igual que hacer más talleres específicos... ...dirigidos exclusivamente a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. De hecho, se están en, en, en el mes de octubre realizamos uno en Sevilla, en Castilleja de la Cuesta también... Para, para policías de todas, vinieron de todas partes no. de Andalucía. Y esa es la idea. El, hay que tener en cuenta que el, la seguridad absoluta no existe. Siempre hay un riesgo residual que debe de ser asumido. Y como bien dice, pues no significa que, que coarte nuestra manera de vivir, que vivamos con miedo, sino que, que asumamos que hay, yo, si cruzo una carretera, puedo sufrir un atropello y el saber que antes de cruzar tengo que mirar a un lado y hacia otro y, y asegurarme de que el vehículo pare. Para que no sufra un atropello no significa que cruce con miedo, sino que mm. cruzo con unas herramientas para que eso no, no me pase.
2: Bueno, esto no sé si has dicho que se celebró en, también en Castilla de la Cuesta en Sevilla. Eh, ¿Tienes intención, Daniel, de llevarlo a otras localidades al margen de los de los barrios porque bueno te has ido formando verdad eres agente de la policía local pero te has ido formando a lo largo de los años precisamente en la en la materia
7: sí tengo formación universitaria al respecto bastante también soy eh, natural de Ceuta eh, que conozco bien la, lo que es la cultura la religión sus costumbres y demás eh, con esto quiero decir que mm. dejar claro que, que islam no es terrorismo precisamente porque los musulmanes son los más perjudicados con este tipo de terrorismo, entre otras cosas, porque son los que más atentados sufren. Y, y nada, sí, para el mes de marzo tengo también otra, otro curso que lo doy a través de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, uh -huh. Y en el que abordaremos, abordaremos pues, exactamente lo mismo, veremos eh, lo que es su, su religión, sus costumbres y demás, pasaremos a lo que es el, los procesos de radicalización violenta, conoceremos sí. a lo que es el, el terrorista, veremos cómo operan nos conoceremos a nosotros mismos, las formas de, de evacuar, de perimetrar y demás, y haremos un análisis de los principales atentados que se han cometido en Europa.
2: Bueno, pues estaremos eh, atentos. Muchas eh, gracias por eh, tu trabajo, Daniel Rodríguez, y también por atendernos aquí en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio. Que tengas un buen sábado. Gracias. Adiós.
7: Gracias, igualmente. Adiós.
2: Hablábamos eh, de ese caso del que se ha cumplido además eh, un año, de ese asesinato en Algeciras de Diego Valencia. Su familia reclama una indemnización al Estado por no haber ejecutado la orden de expulsión del país que tenía el asesino confeso. Como decimos, este pasado jueves se cumplía un año de la muerte del sacristán de la iglesia algecireña de La Palma, un caso que desde la Audiencia Nacional consideran ataque yihadista. Con los últimos datos, Ana Torregrosa
8: la familia ya ha presentado un recurso de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio del Interior al considerar que se produjo un mal funcionamiento de los mecanismos públicos. De admitirse tendrían que indemnizarlos, aunque también cabe indemnización si se juzga como terrorismo. Manuel Gutiérrez Luna es el abogado de la familia de Diego Valencia.
9: Entendemos que como esta persona, este presunto asesino, hubo de ser expulsado en junio del año anterior a la ocurrencia del hecho, ...y siete meses antes de ocurrir los hechos... ...entendemos que efectivamente aquí debe responder el Estado... ...pero por otra parte también hay que tener en cuenta... ...que si se declara por la Audiencia Nacional... ...que efectivamente se trata de un delito con fines terroristas... ...que es lo que hemos mantenido durante este año prácticamente... ...entonces en este caso eh, hay un decreto del año 2013... ...donde efectivamente las víctimas de delitos de terrorismo... ...deben ser indemnizadas... Por eso es importante también que la Audiencia Nacional declare que es terrorismo. Para el supuesto que no se declarase de esa forma, tenemos la responsabilidad patrimonial del Estado. Las dos indemnizaciones no se pueden cobrar, sino una, una de ellas.
8: Sobre la autoría del asesinato no hay discrepancias entre la acusación y la defensa. El propio Yassin Kanja confesó los hechos. La clave es su estado psicológico. Es el argumento de la defensa para pedir que se le juzgue solo por asesinato. El abogado de la familia de Diego Valencia mantiene que tiene que ser juzgado por asesinato con fines terroristas.
9: Lo que se plantea es lo que bien dice usted. Es decir, ¿cuál es la capacidad mental volitiva de este señor en el momento de cometer ese asesinato? Eh, hay varios informes periciales. El más importante es el que encargó el juez de la Audiencia Nacional... En el, al psiquiátrico penitenciario de Sevilla, donde estuvo este señor dos meses siendo observado, y concluyeron diciendo que estaba en ese momento severamente afectada su capacidad volitiva. Severamente no es lo mismo que anulada. Entonces, por ahí hemos mantenido, la defensa se ha agarrado ese, a ese punto de severamente afectada, pero puede tener una cierta, o podría tener una cierta incapacidad este señor en el momento de cometer el hecho, pero lo cierto es que los fines terroristas
8: se mantienen. La acusación pide prisión permanente revisable, serían entre 25 y 30 años, una condena que podría quedarse en la mitad si finalmente se admitiera en el juicio la eximente del estado mental. Este jueves se cumplió un año del asesinato de Diego Valencia y los algecireños volvieron a mostrar su apoyo a la familia con una concentración. El juicio podría celebrarse antes de que acabe la...
3: Recordar que cada cosa de la vida Me da pita por la forma en que la miro Y que la mejor cosa que pasan Es pasarlo bien Los problemas solo llegan porque mi Ven, Las dudas no hacen nada Si no le das el poder para hacer nada más bien No sé qué pasa mañana La vida no es tan cara Pero sin nada para, para qué Voy a estar otra semana Con esta vida insana, Disparándome panas para perder Ponte ya la cara, ve con esa cara Cada vez si sufres este Así hemos llegado vez,
2: a las 10 diez... Menos cuarto de la mañana. Seguimos aquí en días de Andalucía en Canal Sur radio El
4: momento tiene que ser ARP, carabe. Todo tiene una carabe. Ve. A ver los ojos y no lo ve, y no lo ves. Va más cansado cada vez, y cada vez. Ve cara, ve. Todo tiene una cara A ver los ojos y no lo ve y No lo ves. Más cansado cada vez. y sientes como el alma muerta llegarán las noches más bellas llenas de oferta sangran los nudillos vuelva a golpear la puerta más nunca ha puesto una mano encima a los de cerca aunque la vida te ofrezca un crudo chascarrillo hay que saber ver la belleza de los sencillos fuera el oro fuera los anillos fuera lo que fuera lo que me azujera para mí era un platillo hay quien pensará este que exagera tí viajera todo puede ser lo que tú quieras Si hay buenas maneras pero loco ya nada es como era Cuesta abrazar, no debe ser colega, que ha o talega, ese avión ya no despega, que hotel nos darán. Si no me llama algún amigo es porque en algo andará pero el adulto es una enredadera, que crece porque los colegas están como una regadera. Cada vez, todo tiene una cara Abre ve. los ojos y no lo ve, va más cansado cada vez, vez, nunca ve la cara ve. todo tiene una cara ve. Los ojos y no, lo ve. no lo ve, Más cansado cada vez sí, sí. Que nunca sí. ve la cara
3: Llena, cada vez que no lo espero Pero llega, Date tiempo Sé que el tiempo no me espera Aunque diga que no vale Yo sé que tengo la clave Para aquello que yo quiera Llena, cada vez que no lo espero Pero llega, Date tiempo Sé que el tiempo no me espera Aunque diga que no vale Yo sé que tengo la clave Canal Sur
8: Radio.
4: El mismo electrodoméstico, la misma garantía, pero hasta el 50% más barato. ¿Dónde? Solo en tiendas el golpecito. Electrodomésticos nuevos con pequeñísimos defectos y e grandísimos descuentos. Tiendas el golpecito en Alcalá de Guadeira, Calles Naranjo, Mairena y Polígono Recisur y en Utrera, calle Corredera. Tiendas el golpecito.es 955 68 76 11.
1: Vive las rebajas en los alcores. Encontrarás todo lo que estabas buscando al mejor precio. Moda femenina, masculina. Infantil, calzado, decoración y complementos para el hogar Deporte, no las puedes dejar escapar ¿Hay ganas de rebajas? A92, salida 7, Alcalá de Guadaíra, Sevilla Centro Comercial, Los Alcores Mucho donde disfrutar
4: El amor no se mide en minutos, sino en momentos Regala a tus seres queridos momentos llenos de arte y pasión la exposición inmersiva Van Gogh Grandes Éxitos te espera todos los días en el pabellón de la navegación en Sevilla. Consigue la entrada en van goghes
1: Solo con tu mano se crea una sonrisa. Únete a la red de voluntariado de salud mental de Andalucía y ayúdanos a construir una sociedad más justa y responsable. Cambiamos tu tiempo por sonrisas. Busca la asociación más cercana a tu domicilio en la web saludmentalandalucía.org.
0: Campaña subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros
1: Cristina en la red.
3: Lo que dejó por escrito. No está tallado en granito. Estaba
2: esperando yo que sonara Jorge Drexler, Cristina Consuegra, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos
1: días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bueno, pues aquí deseando echar unos minutos y hablar unos minutos con nuestro invitado de hoy. Cuéntanos algo de él, Cristina.
1: Sí, vamos a hablar en unos segundos con José Ovejero, el responsable de la novela Vibración, que es curioso porque él, uh -huh. que siempre ha tenido una preocupación a través de su narrativa, ensayo, poesía. ...sobre lo que nos sucede como seres humanos... ...él ya en cierto modo... ...cuando uh. publica Humo hace un par de años... ...y después mientras estamos muertos... ...ya señalaba... ...hacia la que nos ofrece... ...en esta novela que es Vibración... ...que es una reflexión sobre todos los escombros... Eh, ...que vamos dejando como seres humanos... ...en este tiempo tan obsesionado con la producción... ...también las herencias... ...y esas inercias que no nos cuestionamos... ...y que tanto nos limitan.
2: José Ovejero, ¿qué tal? Muy buenos días...
0: Hola, buenos días, muy bien, ¿y vosotras?
2: Muchas gracias por, por acompañarnos las, las críticas de vibración son ciertamente buenas Incluso eh, te comparan José con Follner o con Juan Benet Yo aprovecho en general Y eh, lo hago algunas veces, ¿verdad Cristina? Con los escritores que pasan por aquí para preguntarle Bueno, pues ¿cómo reciben? ¿Cómo llevan esto de las críticas, las buenas y las malas?
0: Bueno, es... Parte, digamos, de tu trabajo estar expuesto a la opinión, a la opinión uh -huh. de, de gente especializada en ella uh -huh. y también a la opinión de gente que sencillamente son, son lectores y lectoras. Entonces, bueno, tienes que acostumbrarte a que tus cosas les gustan más a unos que a otros y cuando llega una crítica como la de Babelia eso que me compara o que me pone allí con Faulkner y Benet y, sí. y Henry James dices bueno no sé le sientes como un cierto pudor no es, a lo mejor si me muero será más fácil decir esas cosas pero ahora mismo eso es una especie de embarazo agradecido claro bueno
2: está bien que hablen bien de uno incluso eh, estando vivo ¿eh? que se agradece también que
4: estando vivo <risa> eso llegue, también es verdad
2: luego no no nos enteramos, ¿verdad Cristina? Sí. Bueno
1: voy para presentar la siguiente pregunta, voy a leer un fragmento que uh -huh. es cómo él nos lleva a vibración, pone la palma de la mano contra el muro de hormigón no es aspereza ni el frescor lo que busca vibra como la primera vez un zumbido continuo, es algo eléctrico y a la vez humano quizá por eso imagina que el zumbido se transformará en voces distantes Pega la mejilla al muro, con la vista ligeramente elevada hacia el techo, también de hormigón desnudo. El espacio desierto debe de tener más de mil metros cuadrados, el doble de largo que de ancho. No hay ni un mueble, ni una máquina, tampoco basura. En el centro, una valla metálica que forma un cuadrado alrededor de un hueco, cuyo fondo no se distingue. José, yo te quería preguntar, eh, esta novela es muy simbólica. Tú eres eh, un escritor que maneja muy bien eh, todo lo que tiene que ver con los símbolos eh, culturales, políticos, sociales y también con las metáforas. Eh, una metáfora muy directa es el, el escombro ¿no? en, sus, eh, en los escombros económicos políticos, sociales, culturales que tenemos en este tiempo pero antes de llegar a eso te quería preguntar por algo que ya hablamos tú y yo que nos encontramos en una conversación que es por las herencias las inercias con las que ya has ido trabajando en tus anteriores trabajos herencias que nos limitan que además apuntalan asimetrías y que no nos cuestionamos
0: uh -huh. Sí, sí, eh, claro, el tema de la herencia está muy, muy presente y, y bueno, y ya con la frase con, que da inicio, o sea, lo primero que lee, que se lee en la, en la novela es una cita de, de James Joyce que sí. dice y Hamlet era el fantasma de sí. su padre. ¿No? Entonces, claro, eso te, eh, que siempre pensamos que son los antepasados, los fantasmas que se nos aparecen y dices, ¿y si soy yo el fantasma de todos aquellos deseos, de los actos, de los escombros, como dices, de los residuos de las generaciones anteriores. Mm. Me pareció que era, que era una, una frase que resumía muy bien lo que estaba haciendo, es ver que somos la herencia de un pasado, y ese pasado, aunque no lo veamos, igual que al fantasma normalmente, está ahí. Oímos su voz, puede que no se materialice, que no podamos tocarlo, pero nos construye y atra, claro, el, la, el fantasma y la vibración están muy cercanos hay esa vibración sí. que a lo mejor ya no oímos, ya no sentimos pero que sigue ahí y la novela empieza con ese individuo en una central nuclear abandonada intentando sentir esa vibración las voces que siguen allí encerradas
8: sobre el que su propio techo los
2: justifican desde los hechos. José,
8: a mí me gustaría
2: eh, preguntarte también porque has vivido en el extranjero durante años y ahora, sí. si no me equivoco, en un pueblo, ¿no? De la Sierra de, de sí. Gredos. Eh, ¿Tu vida personal sí. ha ido cambiando y eso se nota también en tus libros, en tus obras?
0: Sí, sí, claro, se nota mucho. A veces no es que lo pretendas, sencillamente te nutres de, de ti mismo, de tu historia, de tu experiencia, pero también de lo que te rodea. Entonces lo que me rodea ha ido, ha ido cambiando con el tiempo. Y he cambiado de país, he cambiado de ciudad, he cambiado de forma de vida, de estar en, viviendo en el centro de las ciudades a irme a un pueblo minúsculo uh -huh. y creo ese paisaje se va transformando uh -huh. y ese paisaje se me mete en las novelas. Claro.
1: <risa> en ese cambiar eh, la forma de vida que al que acabas de, de mencionar, eh, en vibración está, también está en las dos novelas, eh, bueno, en los dos trabajos anteriores, eh, una reflexión muy profunda sobre los vínculos, José, sobre las instituciones sí. políticas a partir de las cuales hemos construido los modos eh, a través de los cuales los seres humanos hemos decidido o no relacionarnos. Y aquí también
0: está. Sí, sí, yo me doy cuenta de que piensas cuando empiezas a escribir un libro que es completamente distinto del anterior, y sin embargo, pues si vuelvo a utilizar la imagen, hay una vibración que los une, ¿no? Hay temas comunes. Lo que pasa es que, fíjate, cuando yo me pongo a escribir, yo no pienso voy a escribir sobre un tema. Yo no pienso en las ideas, ni en los escombros del capitalismo, ni en los afectos, sencillamente algo me fascina, una posibilidad, y me pongo a escarbar. Es como, como una excavación arqueológica. Te encuentras con un objeto que te parece valioso y dices, aquí hay algo, aquí hay restos de una civilización. Y vas entrando capa a capa hacia abajo y de pronto te sorprendes con lo que te encuentras en las, en las profundidades. Y es verdad que mis tres últimos libros dialogan mucho uno con, uno con el otro y tiene que ver con cómo los afectos también están atravesados por una experiencia social por, por su época, por, por, por las instituciones, como decías, y cómo intentamos construirnos nuestro mundo dentro del mundo.
1: Eh, no sé si me da tiempo una última sí, pregunta venga, muy, muy corta.
0: Muy breve ya, Cristina. Sí. En
1: lo territorial atraviesa también desde hace ya tiempo, y Carmen también señalaba hacia eso, ¿cómo piensas el territorio y el entorno? ¿Cómo nos relacionamos con él y la presencia tan contundente que tiene en esta novela?
0: claro, ese entorno nos marca el territorio, es parte de lo que somos y en este caso además me he ido a un territorio muy concreto del sí. que incluso he dibujado un mapa ¿no? porque los hitos que aparecen en la novela son localizables luego, quizá el pueblo del que hablo no sea exactamente así, no puedes utilizar mi novela como guía turística para recorrerlo pero los ejes los hitos fundamentales están en la novela y me han ido guiando precisamente para la escritura
2: bueno, pues lo vamos a. Sin ese pantano, a... sí. la novela no
0: existiría. Claro, pues
2: El pantano, gran protagonista, no vamos a decir mucho más. Eh, aseguramos la vibración, ¿verdad? De, sí. Del alma, seguro, y de, y de muchas otras partes de, del cuerpo con esta novela. Me queda solo agradecerte, José Ovejero, que nos hayas acompañado en estos minutos de, de radio. Que tengas un feliz sábado. Gracias.
0: Muchísimas
2: gracias. gracias. Hasta pronto. Un beso,
1: José, un beso para Edurne. Adiós. Cristina. Adiós, Cristina. Sí, Hasta claro
2: la sí. próxima semana. Un beso Feliz fuerte. Feliz fin de semana. Feliz un besito. besito. Chao.
3: Sueña que no estamos siempre tristes. Hazlo por mí. Arrancame el corazón. Y vuelve a sentir el universo en ti, aunque estemos muertos, vive, vive para siempre de mi mano.